0: crescemos sendo impressionados por filmes de terror como O Exorcista, vendo nas igrejas a incorporação sendo tratada como algo satânico e diabólico.
1: O cinema, a mídia e a religião nos jogou num ciclo de preconceito e intolerância baseado na completa ignorância. O desserviço foi tão grande que o consciente coletivo ainda está impregnado de preconceitos sobre o assunto.
0: E você? Qual é a sua visão sobre a incorporação de Espíritos? Papo, 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 papo Místico Meu nome é Quitaria Dark e eu acho que a incorporação de espírito é um ato de solidariedade e empatia pelo próximo.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu tinha um preconceito arraigado tão profundo sobre esse assunto que eu bloqueei a minha mediunidade.
0: Isso acontece muito, né? Essa coisa de... É, o preconceito bloquear a nossa mediunidade. É, com certeza. O preconceito, o desconhecimento e outras coisas.
1: O preconceito e o desconhecimento gera medo. E eu confesso que o fato que eu mais bloqueava a minha mediunidade era por medo. Uhum. Medo de não saber se eu ia ter controle. Medo é, por exemplo, será que eu vou levar essa entidade pra casa comigo? <risos> será que vai ficar preso no meu campo? Uhum. Será que vai ficar me perturbando, perturbando minhas ideias, meus pensamentos? Medo também é, de ser julgado.
0: Eu acho que o meu medo maior, quando a gente fala de incorporação de espíritos, era mais é, o corpo físico, né? Também. Porque gente, você falou muito do... do... Do que fica no etéreo, é, do né? do mental. Do mental e tudo mais. Mas o meu medo era, tipo assim... Nossa, como será que é receber um outro espírito dentro do meu corpo? Exato. <risos> né? Então, assim... Fora
1: aquelas coisas que a gente vê... Esse filme escroto, pra carai! O tal do Exorcista.
0: Uhum. Porque... Eu, não, eu não assisto, porque é... eu já passei da minha fase de assistir filme de terror.
1: Tu já viu, pelo menos? Já, já, já vi. né? Uhum. Ele é bem marcante, né? Ele marcou a nossa infância. É bizarro. É um filme que ele é cheio de tabu... Tem várias lindas, várias coisas que falam sobre o filme, sobre o que aconteceu com os atores depois e tal. Sim, sim. E você vê ali é, a, aquela pessoa que está incorporando aquele espírito, é, se quebrando, se partindo ao meio, se desfigurando. O corpo sendo
0: deformado, O corpo né? sendo
1: deformado, destruído, uhum. é, é, obliterado por completo. Então sim. isso gera... É, impressionou nossas mentes desde a infância. Claro, e né?
0: assim e foi realmente criando um medo no consciente coletivo, né?
1: Fora nas igrejas, né? Como a gente tem algumas é, religiões da sessão do descarrego, <risos> ou como o seu Ildebrando lá do Centro Espírita fala, sessão de desencapetamento.
0: Desencapetamento viu... é o melhor é, nome. Ele
1: viu escrito, né, <risos> tipo num banner da igreja, assim, Seção... pastor fulano de domingo... Taubaté no domingo fazendo uma sessão de desencapetamento.
2: Ai, meu
1: Deus. <risos> então, é. assim, a gente é, vê essas coisas, né, é, como é tratado de uma maneira, é, até mesmo visto como algo diabólico, capetônico, sei lá. E uhum. é, eu já vi cenas é, dentro da igreja de incorporação, onde a pessoa já vi também. se jogava no chão, se debatia, batia nas coisas, batia nas pessoas, então isso foi impressionando a nossa mente também, tá? Uhum. Né?
0: É, a minha experiência vendo essa incorporação em igrejas evangélicas não foi muito real. Uhum. Porque eu me lembro que eu claramente vi que era fake, assim, o negócio, tipo...
1: Tu me contou uma história que tinha <risos> até um esquema de alto-falante.
0: Alto falante com um grito, aí deu um problema lá no, na, no sistema de som deles e de repente a mulher com a boca, assim, abrindo e não saía nada. Aí o som voltou, fez uma microfonia... <risos> <risos> Ai, meu Deus, não é nem pra rir, né, mas enfim, fez uma microfonia assim, ping, deu e pra claramente deu que pra eu... ver claramente que era forçado, e no final, que é pior, no hum. final, eu vi, tipo, alguém dando 50 reais pra mulher, cara. era uma atriz, sei lá o que que era, mas assim, cara, foi, foi lá em Brasília, isso já tem, assim, uns sei lá, uns 15 anos, não então sei. Então foi
1: um teatro que foi tu um viu. Foi um
0: teatro total. E uhum. aí eu falei, nossa, mano. E um teatro feito
1: mesmo pra impressionar as feito pessoas. Feito pra
0: impressionar. Uhum. É,
1: porque botou no sistema de alto-falante, com certeza, aqueles gritos e é, meio É, igreja gigante, tipo, uma ah. igreja
0: enorme em Brasília, nas é. Açú, assim muito grande mesmo. Uhum. Então realmente precisava de um sistema de som potente. <risos> <risos> Ai, meu Deus,
1: cara, mas que mico, dia. que situação, né? Nossa, é. e é incrível, né? Não vamos nem citar o nome dessa denominação específica, mas vocês já devem estar tendo aí as suspeitas de vocês. Começa com U e <risos> termina com L. <risos> Ai, então, é. assim, é... agora um ponto que você falou na sua frase de abertura que me tocou, né? Que uhum. você falou que achar a incorporação um ato. De solidariedade e empatia pelo próximo. Mas nem sempre foi isso, né? Não, é, é na minha visão de agora. Você né? <risos> tinha muitos preconceitos sobre isso, né? Sim. Você pode compartilhar alguns preconceitos que você tinha?
0: É, essa, como eu falei, é a minha visão atual, né? E ela, antes de falar dos meus preconceitos, eu quero falar como eu cheguei nessa minha visão atual. Que foi mesmo a primeira vez que eu fui no centro de Umbanda, né? Em que eu realmente vi que era real, muito diferente da igreja que eu, uhum. que eu tinha frequentado, né? Onde eu presenciei uma incorporação fake. Teatral. <risos> fake. É, mas lá no centro de, de Umbanda, você viu também. Uhum. E não era... Tava muito longe de ser algo teatral, né? Uhum. Muito, Porque a gente Porque a gente viu a pessoa se contorcer no chão, é... E, assim, é, parecia que ela estava tendo uma crise de epilepsia. Uma convulsão, Uma convulsão né? ou algo uhum. assim, né? Então, foi algo muito real. É, mas, enfim, por isso é, que na minha introdução eu falei que eu acho a incorporação de espírito um ato de, so de solidariedade e empatia pelo próximo. Por quê? Porque é você emprestar o teu corpo físico uhum. para um irmão, uma irmã, que já não tem um corpo físico para que ele possa se manifestar, para que ele possa ser curado, para que ele possa é, ser resgatado, ser resgatado para que ele possa ser ajudado, né? Uhum. E isso, e muitas vezes, é, o tratamento, né, essa ajuda, ela só pode ser feita através da incorporação. O, o irmão né? que precisa ali do tratamento, ele precisa incorporar, ele precisa do corpo físico, porque muitas vezes é, é por exemplo, uma reconstrução de um membro, não sei... É uma, uma doença física, uma dor, que, né, uma regeneração, então não tem como é, ser tratado simplesmente com a prece, uhum. né? Então, vendo por essa ótica, eu passei a entender a incorporação dessa forma como um ato de solidariedade, empatia e principalmente também como uma forma de nós médios pagarmos as nossas dívidas, uhum. né? Então, como a gente já falou em outros, em outros episódios, é, a mediunidade não é uma dádiva, a mediunidade é uma dívida.
2: É, é verdade. Né?
0: Então, emprestar o nosso corpo para que esses irmãos consigam também é, ser resgatados e serem curados, é, faz parte do nosso resgate, faz parte da nossa missão e, e por isso... Faz
1: parte dos débitos é que
0: temos que pagar, né? Exatamente. Uhum. Mas, voltando à sua pergunta inicial, sim, eu tinha preconceito e eu acho que muito do meu preconceito era, tipo, eu achava que era tudo fake, assim, porque como eu tive essa experiência na igreja em que eu vi claramente que era teatral, eu não acreditava mesmo, assim, uhum. eu, nossa, não, não existe isso, sabe, isso é coisa sei lá, que o povo inventa aí pra chamar fiéis. Uhum. Eu achava isso. Uhum. Até o dia em que eu, é, conhecia a Umbanda,
2: uhum.
0: né, e aí eu percebi que não, e também quando eu conheci, eu já tinha muito mais conhecimento, eu já tinha estudado, já tava no caminho é, aí da, dos estudos espirituais e tudo uhum. mais, então é, eu pude ver que existiam trabalhos muito sérios, né, e que não era só charlatanismo, <risos> igual uhum. eu tinha presenciado em outros lugares. Uhum. Mas é, eu nunca tive medo, assim... É, eu acho que eu... Por eu não acreditar, eu não tinha medo, né? Uhum. E eu acho que o meu medo... Ele veio muito mais, assim... Quando a minha mediunidade foi se desenvolvendo... Uhum. E... E quando eu tive uma crise de ansiedade... Aliás, várias crises de ansiedade... E nós passamos a frequentar o, o centro espírita... E aí... O médio dirigente da casa me falou... Então... <risos> a gente já até falou sobre isso, né? É. Mas é, a ansiedade é muitas vezes uma carga, porque o médium é uma, uma anteninha, isso. né? Entre o mundo espiritual e aqui, a, a Terra. Uhum. E você vai recebendo coisas, recebendo, recebendo, recebendo. E se e não você não descarrega, se você não libera isso, se você não trabalha a sua mediunidade, você vai acumulando ansiedade.
1: Uhum. É. Eu me lembro e... que o Sr. Brando falou né? sobre isso, que a, mediunidade, que a ansiedade é um... Parte é também por uma mediunidade reprimida, né?
0: Exatamente. E eu tava com crises, assim, absurdas de ansiedade, de, de passar mal mesmo, uhum. de me causar problemas físicos, inclusive, né? É,
1: o fluxo, né?
0: Refluxo, Refluxo. gastrite nervosa e tudo isso, uhum. né? E, e aí é, ele falou, tem que incorporar espírito.
2: <risos> <risos>
0: e aí eu falei, quê? Não, porque assim, né? Tipo, contando as minhas histórias pra ele, ele já... É, falou assim, ó, a senhora... É, a que ele chamava. <risos> é, a senhora é médio, precisa trabalhar, uhum. né? E ele sempre falava isso pra mim. Uhum. Mas quando ele falou de incorporar espírito, eu falei, nem a pau. Uhum. Não, porque é, não sei, não me sinto pronta, é uma responsabilidade grande. Tenho desconhecimento, não sei o que pode acontecer com o meu corpo, né? Uhum. Então acho que surge muito essa, essas perguntas. Por ignorância. Muito Por assim. ignorância, uhum. claro. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu fui, assim, né, pra, pra... Não posso nem dizer trabalhar, porque a gente faz parte de um grupo de médios nas terças-feiras que são médios iniciantes, em né? Em
2: desenvolvimento. Em é.
0: desenvolvimento, é mais pra treinamento. Uhum. E eu me lembro que a primeira vez eu fui, ah, não, eu não vou incorporar espírito, eu vou pra lá, só vou observar tô indo só como observadora, aprendiz, eu não vou, incorpor... eu tava assim, ó, eu tava <risos> coesa, eu tinha certeza, assim, absoluta, que eu não ia incorporar espírito, porque eu não queria, né, porque eu tava lá pra aprender, pra observar, eu não ia incorporar espírito, uhum. <risos> mas não foi exatamente isso que aconteceu. <risos>
1: <risos> incorporou, <risos> mas, enfim... incorporou. Pesado naquele dia que eu fiquei até... Eu fiquei impressionado, porque é. eu não incorporei. Eu fiquei segurando muito.
0: Aham, uhum. eu também fiquei. Só que eu, eu, eu acho que é muito isso, assim... Uhum. É... Sempre fica uma dúvida, né? Talvez a gente fale disso é, um frente. A gente vai falar mais pra frente. Mas se realmente tem um espírito querendo incorporar, é, como a gente sabe... A gente vai falar sobre isso mais pra é, frente. Mas enfim. Uhum. É, então foi isso. Aconteceu a incorporação. E, e, e é algo que, que comece... você não controla. Eu tava num ambiente seguro, porque tava ali com vários médios já experientes. Operadores o da casa, de apometria. Operadores de apometria e tudo mais. Eu tava sendo completamente... Acolhida. É, acolhida. Uhum. Mas... É, tinha essa questão do medo, né, da, do desconhecimento, mas assim, é, é uma coisa que tu não consegue controlar, uhum. né, e a primeira vez eu acho que foi a pior que eu tive até hoje, uhum. porque junta o medo com o desconhecimento uhum. e o meu corpo ficou muito estranho, assim, ficou, sei lá, enfim, conta os detalhes depois, vamos é. aí para sua, é. sua experiência pessoal.
1: No meu caso, a, a, o meu preconceito era por conta de tudo que eu vi no cinema, ah, nas tá. igrejas. Então, eu vi a incorporação como algo realmente demoníaco, uhum. satânico. Claro. Uma coisa que não era. Eu não tinha esse conhecimento, que era um irmão nosso infeliz, que desencarnou numa condição não muito boa, que ficou aí é, no, na erraticidade uhum. perambulando e eventualmente quando a gente abre o nosso campo ele acaba é, incorporando na gente mas o mecanismo não é necessariamente o espírito entrando no nosso corpo, a gente vai falar mais pra frente, uhum. eu não tinha esse conhecimento, então eu achava que se isso acontecesse era porque era de fato lá um, um demônio né? Entendi. Um, um demônio. Você não, você não acreditava.
0: Do né? Lúcifer,
1: do diabo, sei lá. Sempre
0: que existia uma incorporação, era sempre o demônio eu... e nunca um irmão. Que pode ser, inclusive, a gente mesmo quando desencarnar, se é, tornar exato. alguém que precisa. Né?
1: Isso. Ou mesmo tem espíritos elevados que também nos incorporam, é, nos incorporam.
0: entidades e tudo mais.
1: Exatamente. Uhum. Então eu tinha esse desconhecimento completo. Eu não conhecia nada sobre a Umbanda. O candomblé também nada. O candomblé, embora hoje eu estude. Entendo, tente religiões. entender um pouco de todas as religiões. Candomblé eu ainda tenho minhas ressalvas, mas muita coisa ainda é preconceito. Claro, preciso assim minha... como a Umbanda já foi. É, como a Umbanda já foi, eu uhum. preciso também aprender e conhecer um pouco mais sobre o Candomblé. Mas assim, continuo na minha jornada de entender todas as religiões com esse olhar é, filosófico mesmo, né? De questionamento, de... De curiosidade, de querer entender os mecanismos. de Sem
0: julgar, né? Sem
1: julgar, exatamente. A palavra é essa, sem julgar, sem criticar. É difícil. Né? Mas aquela nossa primeira experiência na Umbanda, pra mim, não foi a primeira. Eu já tinha ido na Umbanda com uma ex-sogra minha. E foi uma situação, assim, que foi até tranquila. E foi até uhum. bonita. Porque certo. era o povo de direita. Ah, tá. Então, eram os orixás. Então, foi uma ritualística, assim... Uhum. Muito bonita. Entendi. Naquela situação que a gente foi juntos na Umbanda, aqui em Campos do Jordão, foi uma sensação é, muito opressora.
0: É, porque tinha começou bonito, né? No fim das é, contas. Começou
1: com todo aquele rito a Jesus, a Maria e tal. Sim, sim. Então, mostrando que era uma egrégora positiva, né? Uhum. Mas era um dia de incorporação de povos de esquerda.
0: E nada contra e também, nada contra. É, é que eu acho que o aquele povo... dia estava uhum. tenso, né? É.
1: E entenda, povo de esquerda e povo de direita, só para vocês entenderem, povo de direita a gente pode considerar, aqui dentro do meu conhecimento ainda escasso sobre o assunto, espíritos mais elevados, mais uhum. sábios, mais conscientes, o povo de esquerda, é um povo que muitas pessoas chamam de povo de rua.
0: Isso, exato. Que é um
1: povo, é, é tipo os nossos, nós, desencarnamos numa Somos condição <risos> infeliz. E lá no mundo espiritual, a gente assume um cargo de Exu ou Pombagira. Preto
0: Velho, Caboclo ou Pombagira. Caboclo, Preto,
1: preto Velho. Cigano. E, sei lá, enfim, dentro da crença, da, da orientação que a gente teve nessa vida, a gente é, desencarna e assume um cargo dentro daquela egrégora espiritual na qual a gente é acolhido ainda numa condição meio infeliz, uhum. é, numa condição de pagar débitos pretéritos ainda, né? Uhum. mas ali a gente assume um cargo e vai ao auxílio daqueles dentro de algumas é, tradições é, afro-brasileiras, aí a gente inclui o candomblé e, e a umbanda, umbanda onde a gente ainda não tem um nível de conhecimento, consciência e sabedoria, a gente opera muito ainda na lei da da justiça, né? Lei, vingança, é, lei de talião, olho, olho por, por olho, olho, dente, dente por dente. dente. Então, assim, são espíritos que estão ali para auxiliar, mas ainda não tem um nível de consciência muito elevado.
0: Sim, a linguagem também que é utilizada é. não é uma linguagem é, rebuscada, é. né? Tipo, não que... Assim, você percebe que os espíritos mais evoluídos possuem uma linguagem... É um pouco diferente da linguagem que é usada pelos, po pelos povos de rua.
1: É, quando é um caboclo, um preto velho bem consciente, ele ainda não usa aquela linguagem... Não quer dizer que não é sábio, é, é ele, extremamente sábio. Ele ainda usa aquela linguagem tipo, enfim", me voz messe, aquela linguagem... Sim, né? aquela... Mas é porque é dentro da condição que ele desencarnou e Exato. continuou no mundo espiritual auxiliando pessoas, entendeu? Uhum. Então não tem uma questão, mas sim, você percebe uma mudança na energia, claro. no ambiente, você percebe uma mudança, quando são o povo ou os, os irmãos, ou sei lá, os espíritos de direita, a gente entende que é uma energia mais leve, mais, mais harmoniosa... É, mais inspiradora. Uhum. Já os de esquerda é uma energia muito carnal, muito Sim, expansiva. Tanto que eles
0: precisam ainda das coisas da matéria, né? Como o álcool, o charuto, o cigarro Isso. e coisas... É... Que o médium
1: vai usando enquanto Exato, incorpora, né? Vai exatamente. bebendo a pinga, vai Sim. fumando cigarro, Bota uma saia rodada, gira, uhum. roda pra cá, roda pra lá, Eles precisa muito dessa. Com as
0: ervas também, é, né? Então... Precisa
1: dessa manifestação física e precisa de algo da matéria ainda pra poder é, absorver aquela energia, uhum. aquele, aquele ectoplasma daquela, daquela matéria pra se manifestar, né? Sim, exatamente. Então tem esses elementos, mas assim. No final, o que eu uso como orientação é para mim é que quando o espírito ele não é muito é, consciente, que opera ainda na lei de Italião, olho por olho, olho por é olho por olho, dente por dente, ele ainda é muito reativo uhum. e muito neutro. Se você Sim. pedir ajuda para ele se vingar de alguma pessoa, ele não vai querer saber o motivo que você quer se vingar, mesmo que você esteja errado. Uhum. Ele vai fazer o trabalho, ele vai lá e perturbar a pessoa. Ele vai lá encher o saco da pessoa, entendeu? Então você acaba assumindo débitos. Então eu não quero, eu não busco orientação, eu não busco conselho. E realmente eu não quero contato com esse tipo de espírito. Eu vou buscar sempre a egrégora mais elevada, entendeu? Que já está operando dentro da lei do amor de Cristo.
0: Que é dentro já tá... da sua consciência atual, né? Não uhum. quer dizer que, que é errado fazer isso. Porque as pessoas têm os seus livre livre arbítrios, Sim, né? Sim, mas... mas eu
1: não, não, não tô falando que é errado, certo, é, é até meio complexo, mas assim, se você pede auxílio de um irmão infeliz ou um povo de esquerda que é totalmente neutro, que ainda não entende a lei do amor, e você pede ajuda pra ele. Meu chefe me é, despediu, eu quero me vingar.
2: Uhum.
1: Ah, ele vai pedir faz despacho assim, despacho assado tal, 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 que eu vou lá. Me vingar Mas... pra você. Você está assumindo, eu só quero deixar isso claro. Uhum. Você está assumindo um débito.
0: Claro, com certeza. Você está
1: assumindo um débito que depois vai ter que ser saudável. É,
0: eu só queria fazer uma observação uhum. que nem todos os povos de esquerda, é, eles aceitam esse tipo Sim, de trabalho. Sim, isso é
1: fato, é verdade. Então,
0: tem uns não que... Não vamos generalizar. É, então, tem uns que realmente vão te aconselhar, vão, sabe? Quando você vier com esse tipo de solicitação, é. eles vão dizer que não, que tem outro Caminho e tudo mais, vão uhum. te aconselhar. Vai
1: te, te aconselhar sobre o perdão, sobre a Sim, amor. vai te
0: dar um passe, porque eles fazem muito isso, é. né? Uhum. Por exemplo, na Umbanda eles fazem o passe com o charuto, uhum. sei lá. Uhum. É, o caboclo com assovio, né? Isso. Então, tem uns que, que realmente não tem esse tipo de trabalho em que, que interfere no livre-arbítrio no livre dos outros. Uhum. Mas sim, tem outros que, que fazem, é. e, e isso é comum. Né?
1: Então, assim, só pra gente entender esse grande análise tema sobre o que é certo o que é errado, o que é de esquerda, o que é de direita é compreender gente que são irmãos, pessoas uhum. como nós, que um dia desencarnaram e continuaram numa condição dentro do mundo astral, do mundo espiritual que no entendimento, no nível de consciência deles, eles estão ali ajudando as pessoas, uhum. auxiliando ou fazendo valer alguma lei claro. ou exercendo a justiça e aí uma das coisas que eu li no livro Mecanismos da Mediunidade, se eu não me engano, que trouxe e traçou para mim uma perfeita distinção, para mim pelo menos, é que enquanto que nas colônias espirituais, que são os nossos irmãos mais felizes, que desencarnaram uma condição de mais luz, que foram resgatados, socorridos, levados para uma condição de maior aprendizado e consciência, cargos que eles assumem para auxiliar nossos irmãos é, infelizes e perdidos no mundo espiritual são cargos como é, socorristas, uhum. médicos, enfermeiros, enfermeiras, Sim. ou professores, mentores. Claro. Enquanto que quando no nível da outra dualidade, aqui ainda dentro de uma condição mais densa do umbral, onde ainda existem espíritos muito perversos mesmo, os Exus, eh, Pomba as Marias Gira. Padilhas, bom, uhum. Pombagiras, Caboclos, Pretos Velhos, etc. Eles operam como policiais e xerifes, como eh, agentes eh, executores da lei, uhum. entendeu? Essa distinção tirou o meu preconceito, porque quando eu comecei a frequentar o centro espírita apométrico, kardecista que a gente vai que também é tem a terça-feira que é a parte que tem, é parte, de que tem um, uma parte da umbanda a gente canta ponto incorpora então assim tem uma
0: mistura é uma né? mistura, mistura muito coisas. legal
1: é bem universalista é bem espiritualista mas pautada sempre no amor no resgate ao próximo no auxílio ao próximo quando eu cheguei é, nesse centro eu me bloqueava completamente por medo porque falavam que eu tinha lá um Exu querendo incorporar em mim. Um de uma a médium <risos> chegou pra mim e falou, ó, tem um Exu muito poderoso. É um guerreiro de uma linhagem muito Sete antiga. Espadas. Sei lá. <risos> é, que tem um livro, né? Tem é, o Exu de Sete Espadas. É, Exu Sete Espadas, que a gente leu aí numa das viagens em audiobook. Uhum. Enfim, então, que quer incorporar em você. Mas você tá bloqueando, você não tá deixando. Eu fiquei com medo, porque eu não sabia ainda o que era o Exu. Entendeu? Sim, sim, então, eu não sim, sabia sim. o que era isso. Aí eu fui estudar sobre o assunto. É quando eu fui estudar sobre o assunto, eu entendi que são seres que estão trabalhando a favor da luz, mas no nível de densidade que eles precisam atuar como justiceiros, como E outra, trabalhando policiais. nas
0: trevas a favor da luz, Exatamente. né? Exatamente. Que é o importante da gente falar.
1: Exatamente. Porque um irmão nosso como um socorrista, como um médico, como um professor... Ele não vai chegar lá, chicotear, aprisionar um espírito muito perverso. Não, Ele não precisa vai. de um policial uhum. que vai vir botar arma na cara, prender qual gema corrente. Claro,
0: fazendo um comparativo. É um comparativo,
1: né? tá, gente? Mas assim, só pra vocês entenderem. Então, quando eu entendi que é, os Exus, as Pombagiras, Giras, é um, são um cargo, não é um nome, não é uma entidade única. É um cargo, né? É uma patente. E essa patente, ela tem... Vamos olhar pro nosso mundo, onde... A gente tem ali o trabalho essencial dos professores, dos médicos, das enfermeiras, dos socorristas, que vão operar ali dentro de um amor, de um resgate. Mas do outro lado, a gente tem o lado da lei, da justiça, aqueles que executam a lei. Aí você tem os juízes, uhum. você tem lá o, o delegado, o policial, o militar, o cara que vai lá fazer valer a lei claro. para espíritos que precisam ser coagidos ou muita, muitas vezes serem aprisionados, presos, é, é, agarrados, entendeu? Então, uhum. aí eu comecei a entender. E aí meus preconceitos começaram a se quebrar. Mas foram muitas leituras, muitos livros para é. compreender isso.
0: Claro, e quanto mais é, você estuda, menos preconceito você tem.
1: Exatamente. Mas, afinal, a gente chega num ponto, a gente falou dos nossos preconceitos e a gente acabou se aprofundando porque é uma coisa realmente profunda. Uhum. E eu tava a Ketera chegou antes de começar esse episódio e falou... Vamos gravar um episódio de curto, 45 de 45 minutos. minutos? Eu falei, não, amor, esse episódio é muito importante. Porque ainda há muito preconceito sobre o assunto, muita ignorância, muita desinformação sobre o assunto Incluindo e até a nós intolerância. Mesmos. E nós nos incluímos nisso uhum. porque nós tínhamos e ainda temos um certo claro, nível de medo ou de cagaço, sei lá. Mas é um respeito e a gente está aprendendo cada vez mais. A gente veio compartilhar a nossa experiência ainda incipiente, ainda, digamos, embrionária, porque a gente ainda está uhum, engatinhando nesse mundo. Mas é legal trazer a nossa experiência os nossos preconceitos medos aqui nesse ponto porque tá tudo muito fresco borbulhando aqui na gente ainda né sim com porque certeza. se a gente levasse muito tempo para trazer esse assunto a gente já estaria tão ali familiar que a gente familiarizado familiarizado com, com tudo, com tudo uhum. que a gente não ia trazer esse ponto de vista tão fresco assim das nossas Quebras de preconceitos que a gente está vivendo. E das
0: nossas experiências, né?
1: É, tem sido uma quebra de paradigma para mim, não sei, para você. Sim, com
0: certeza. Mas então me diz aí, o que, que é a incorporação, afinal de contas? <risos>
1: é uma coisa que eu não sabia. E isso foi muito importante para mim também, para entender a incorporação. A incorporação é também conhecida como psicofonia, que é um termo utilizado pela doutrina espírita para descrever o ato pelo qual um médium permite, consciente ou inconscientemente, que um espírito se manifeste através de seu corpo, e não no seu corpo, uhum. através, através seu do corpo.
0: seu corpo. exatamente. Esse
1: ponto é importante.
0: Sim, e eu acho também que é importante a gente falar da incorporação consciente e da inconsciente. É, a
1: gente vai falar mais à frente sobre isso, ah, porque tá. também é um outro ponto de nosso aprendizado recente, né, uhum. que está bem fresco. E aí, é, quando a gente olha para a crença da reencarnação né, e a relação disso é, com a mediunidade de incorporação, é importante a gente citar aqui que desde os primórdios da antiguidade, a noção de vida após a morte e do processo de reencarnação já estava presente. Os hindus, há mais de 4 mil anos atrás, já acreditavam em vida após a morte e na reencarnação. O Mahabharata que é o livro sagrado dos hindus e o livro tibetano dos mortos, já mencionavam estes processos há mais de 4 mil anos atrás. Uhum. Então não há novidade quando foi publicado o livro dos espíritos por Allan Kardec lá no século XIX em Paris, na França. O Allan Kardec ele apenas codificou a doutrina na forma de perguntas e respostas mais lógicas e racionais. Mais esclarecedoras mais também. Mais esclarecedoras também. E mais atualizadas para a linguagem atual, vamos dizer assim. né? Uhum. E a diferença entre os tibetanos e os espíritas em relação ao processo de reencarnação está na crença pelos tibetanos no que, é, no espiritismo, nós chamamos de metempsicose. A metempsicose... Baseia-se na crença de que nós podemos reencarnar como animais. A gente vê muito isso em filmes coreanos, por exemplo, Sim, né? Vemos. Que tem muito aquela crença do... É, o xamanismo oriental, regredir, que é o shintoísmo né? tipo, ou o budismo. você veio
0: como uma pessoa e você pode voltar como uma cobra, é, sei lá. O
1: pessoal fala, às vezes, brincando. Ah, se é. você for corrupto,
0: você vai voltar como uma
1: cobra. É, se você mas... fizer
0: isso, você vai voltar
1: como isso, <risos> né? Tem é meio isso.
0: que regredir, né? É Exatamente. É, a diferença para o espiritismo para o espiritismo kardecista, que eu acho, é que, assim, ele não ignora o fato de que já fomos animais, né? Que já fomos tudo, uhum. né? Quando éramos almas ainda é, em processo inicial ali uhum. de desenvolvimento, simples e ignorante. Uhum. Mas não que a gente vai retroceder, é, né? Não exatamente. que vamos retroceder. Uma vez humanos, vamos retroceder e encarnar como um animal. É
1: exatamente. Exatamente. <risos> o Espiritismo ele tem essa crença e essa visão é baseada sempre na evolução. Sempre estamos na evolução. Sempre estamos evoluindo. Então não tem como... Retrocedermos e reencarnar. Tem como
0: paralisarmos, é, né? É, tem
1: como a gente estagnar.
0: Estagnar é. e não evoluir, e adquirir mais débitos. E aí, claro, por hum. exemplo, ter que voltar numa condição física inferior à que já estivemos antes. É,
1: por exemplo, doente, com alguma doença, ou com alguma limitação física.
0: Psicológica e Exatamente. outras coisas, né?
1: Porque nada mais é que... Reparação. A, a reparação. É a cicatriz daquele dano que você causou, que ficou no teu perispírito. Exato, e, e aí você... não tem como
0: você vir num novo corpo com um perispírito que está ainda é, com débitos da encarnação anterior.
1: Exatamente. Então, conectando essa questão da reencarnação com é, a incorporação, quando nós desencarnamos, dependendo de nossas crenças e débitos acumulados, nós podemos desencarnar numa condição feliz ou infeliz. Quando é, desencarnamos nessa condição infeliz, sofremos. E muitas vezes ficamos vagando no uhum. umbral, no limbo para alguns, ou purgatório para outras crenças. Na
0: terra mesmo. Ou mundo
1: astral, <risos> né? Ou na terra, né? Que é o, esse nível intermediário, mas ainda aqui na terra, o umbral, essa parte densa. Uhum. Algumas tradições chamam de mundo astral. Por exemplo, os indígenas chamam de mundo do meio ou intermediário. né? Uhum. Então, quando nós incorporamos, não estamos necessariamente incorporando demônios ou entidades malignas, mas muitas vezes esses nossos irmãos infelizes que estão aí perambulando na reaticidade, uhum. estão aí perdidos, e muitas vezes eles veem a oportunidade, ou damos consciente ou inconscientemente essa permissão para que eles se manifestem através de nós, né? Então, esse é um ponto que aí entra a questão da reencarnação, porque o umbral... É esse lugar de é, intermediário. Entre uma vida e outra. E é um entre mundo astral. o físico
0: e o espiritual também, é, Exatamente, né? né? Entre a matéria e a não matéria, ou pelo menos a matéria mais sutil.
1: Exato. Então é como esse mundo intermediário ali, como próprios indígenas chamam, né? Entre uma vida e outra. Uhum. E ali, a gente às vezes perambula por anos, 80 anos, 100 anos, 200 anos, mais. por milhares de anos, dependendo do espírito, da teimosia dele, de, é, de não querer aprender, entendeu? E aí esses espíritos eles vão assumindo realmente ali no perispírito, aí eu acho que a crença da mente em psicose dos tibetanos, budistas e outros... O xamânicos conversa, uhum. porque muitas vezes o perispírito vai tomando a forma, forma de da sua, é, do seu nível moral. Aí é claro. a, a assume uhum. a forma de animais. O sim, perispírito, sim, sim, sim. naquela condição ainda desencarnado, né claro. e, e, e rondando, e, e andando, e perambulando. E aí ele vem naquela condição, às vezes ele assume aquela, aquela, aquela imagem, porque tem a ver é a afinidade com o nível moral dele e como ele mesmo se enxerga e como ele mesmo contas. se enxerga exatamente e aí muitas vezes eles vão assumindo uma perversidade, uma malignidade que beira que não mesmo é humano, mas... que não é humano, mais que beira o tal do demoníaco. Aí uhum. entra as figuras dos demônios é, e os seres que a gente tem aí no consciente coletivo de que estão ligados ao inferno e tudo mais. Mas são pessoas como nós que, que desencarnaram numa uma condição muito infeliz uma condi e, e, e persistiram na perversidade uhum. e foram assumindo essas formas. Com certeza, né?
2: então, é muito isso.
1: É, então a gente entra aqui num outro ponto importante que é, vamos entender é, o mecanismo da mediunidade de incorporação. Como funciona a mediunidade de incorporação. Então tem um livro que eu terminei de ler recentemente pela terceira vez, na verdade, porque eu li, reli, li, reli, li, reli. Que é o Mecanismos da Mediunidade do Espírito André Luiz pelo médium Chico Xavier. Uhum. E fala lá que muitos de nós imaginamos que quando é, incorporamos, acontece a entrada de um Espírito no nosso corpo. Uhum. Em substituição ao nosso Espírito. Como se ele tomasse o lugar do um nosso lugar. Espírito no nosso corpo. E o nosso no vai para onde, né? E o nosso vai para onde, né? E Então, de acordo com os ensinamentos da filosofia kardecista no Livro dos Espíritos, sabemos que isso não é possível. Nós sabemos que o espírito é uma partícula individual, inteligente, que está acoplado a um corpo material. Uhum. E sem este acoplamento, o corpo material padeceria. É o tal do fio de prata que algumas tradições falam. Uhum. Entre o espírito e a matéria existe o que a gente chama de perispírito. A gente acabou de mencionar, Sim. que é um corpo fluídico energético. Que se molda ao corpo material e é como uma ligação entre o espírito e o corpo material. Então, quando você está encarnado, aquele corpo é teu. Só aquela chave do carro liga ele, nenhuma outra chave. Uhum. Entende? E os videntes, eles veem o perispírito dos desencarnados que tomou a forma do corpo material. Eles não veem o espírito que é uma energia sem assim, forma específica. Os ditos fantasmas ou assombrações são... Apenas o perispírito de pessoas uhum. já desencarnadas que estão nessa erraticidade no umbral e muitos deles ainda não encontraram o seu caminho espiritual. E aí a pergunta é, o espírito entra no corpo ou não? Então, compreendendo a mecânica da mediunidade de incorporação, nós entendemos que não é possível um espírito entrar dentro de um corpo já habitado por um outro espírito. Uhum. O que acontece na mediunidade de incorporação é uma interação entre, entre o perispírito. perispírito da entidade
0: Uhum. E do médium. É a
1: entidade do médium. Uhum. É? Então, a entidade, através do pensamento, comanda movimentos, pensamentos e palavras nos médiums. E aí sabemos que as entidades, quanto mais evoluídas, são mais difíceis de incorporar em um médium encarnado. Uhum. Pela lei da afinidade vibracional, claro. quanto mais evoluído o espírito mais evoluído o ser aqui, encarnado, tem que ser para poder é, é incorporá-lo. E
0: quando incorpora, né? no uhum. caso dessas entidades já com uma, um nível de consciência muito mais evoluído, é uma incorporação muito sutil. Sim. Muito, assim, leve, suave. Não tem aquela coisa, né? Tipo, até você sente diferente, porque a frequência vibratória é muito distinta. Uhum. E é algo que vem mais como telepatia, não tem movimentos do corpo, não uhum. tem temperatura do corpo mudando e tremedeira e essa coisa toda, é, é. algo muito sutil.
1: É muito, muito suave, muito sutil, né? Então, é, espíritos de alto grau de, de evolução mesmo, tipo... É, a gente não pode imaginar, por exemplo, a possibilidade de um arcanjo ou Jesus Cristo incorporar num médium nem encarnado. Não tem como, gente, imagina. Não tem como, né? Não
0: temos preparo
1: Exatamente. vibratório para isso. Exatamente. Não tem um único ser <risos> neste planeta Terra que tem condições de fazê-lo, né? Não, não então, tem.
0: Então, a matéria
1: densa no nosso corpo físico impede esse tipo de contato. Então, desconfio de qualquer médium que fique falando aí que eu ah, incorporo que eu... São Germão, Jesus Cristo... <risos> Desconfie, Pode né? ser
0: uma outra entidade se passando por essas entidades, porque acontece muito, muito né? Muito,
1: exatamente. Não que o
0: médium esteja, por exemplo, blefando, que, que ele incorpora a entidade, mas que... Talvez
1: ele possa estar sendo iludido. Iludido, exatamente. exatamente né? uhum. Então, é, a gente tem que entender que o processo de incorporação se assemelha muito com o processo de um rádio. O médium, ele Sintoniza. seria o rádio, uhum. E as vibrações fluídicas emanadas das entidades dos espíritos seriam as ondas eletromagnéticas de um rádio. Então, por afinidade vibracional, pelo nível de evolução moral do médium, ele vai incorporar seres naquele nível, uhum. entendeu? E as ondas mentais emanadas pelos espíritos ou entidades contactantes chegam ao cérebro do médium para que elas sejam processadas e resultem muitas vezes em atividade motora e em pensamentos. Aí a gente vê essas manifestações. Que o médium começa lá a girar, a saia, a rodar, uhum. ou começa a suviar, ou falar línguas, ou estalar dedo, uhum. ou fazer outras manifestações diversas, é, posturas, saudações específicas. Por quê? É como um, o, o médium está sendo um rádio que está capaz essas ondas eletromagnéticas da entidade, a entidade não está incorporada no corpo, o termo incorporado ele nos leva ao erro, porque dá essa Verdade. noção falsa de que, de que aquele tem um espírito... espírito
0: no nosso corpo né?
1: exatamente. Não é o médium, ele está permitindo com que aquelas emanações e vibrações né? se manifestem uhum. no corpo dele. E aí entra como nós sentimos e experienciamos a, corpo, a incorporação na nossa primeira vez, uhum. né? Aí e em, entra no, em outras também, né? Porque aí tem a, a incorporação consciente e a inconsciente, né? Sim. Então, e... relata pra gente aí uma, as suas experiências, assim, diferentes de incorporação, pra retratar um pouco disso que a gente falou aqui na prática.
0: Eu acho que a é mais... É mais traumatizante.
1: <risos> Vai dar mais traumatizante depois pra mais sutil. Foi
0: a primeira, porque, um, hum. é, não existia o conhecimento como hum. deveria existir, né? Ah. Eu não tava 100% preparada, nunca tinha feito, nunca tinha é, visto nada, assim, uhum. parecido. Então, a primeira vez é um pouco assustadora, porque, assim, eu lembro que a primeira vez que eu contei no início do episódio em que eu fui, assim, decidida. Não, ninguém vai incorporar aqui hoje. <risos> aqui. <risos> eu tava, assim, de jeito nenhum. Hum. Só vou lá pra assistir. E foi a primeira vez que a gente foi na terça-feira, que é onde trabalham os médios iniciantes, né? Uhum. Então eu tava decidida que não, não ia incorporar ninguém. isso eu foi sei... um
1: pouco do teu orgulho aí, né? Porque, tipo um assim, pouco. não vou deixar que alguma qualquer não, coisa não quero, incorpora. Eu não mim, tô né?
0: pronta. Eu tinha muito essa, essa ideia de que não, eu não tô pronta, aí eu realmente não tava, né? Uhum. É, mas ninguém nunca tá pronto, a verdade é essa. É, é verdade. Quem que vai estar tá pronto pra incorporar espírito, gente? Ninguém, <risos> na vida. <risos> é verdade. Então, assim, você só vai mesmo. E fui, fui eu, assim, eu fui pra, pra assistir, pra aprender e tudo mais. Uhum. Chegando lá, sentamos na modinha, porque lá tem é, no centro só para vocês entenderem tem primeiro uma leitura um uhum. estudo ali de alguma obra é, kardecista, né a e... gente tá
1: lendo mecanismos da mediunidade inclusive do é, chico exatamente. xavier exatamente
0: e aí depois é, junta todo mundo assim que estava participando do, do grupo uhum. num, num círculo assim de cadeiras né e claro o dirigente também está ali no meio e os médios mais experientes é, mas e aí a gente fica aberto, né? Abre-se abre o campo energético, claro, num local preparado pra é. isso.
1: Porque quando você faz a prece de abertura, tu canta o ponto e tu tá naquela egrégora, quem é médium
0: potencializa uhum. a abertura do campo. Exatamente, exatamente. É. Eu sei que nem tinha aberto ainda, <risos> não tinha nem aberto o campo e eu tava vendo aqui atrás é, uma entidade atrás de mim.
1: Mas você vendo assim...
0: Vendo, claramente. nitidamente, vendo, vendo. Eu, eu senti a presença e quando eu olhava eu via metade do corpo dela assim, com a mão assim no meu ombro. Uhum. E aí eu falei, ai não, aí eu já pensei, não. <risos> eu falei, não, você tá aí, tudo bem, tá ótimo, pode ficar aí, fica à vontade, mas aqui tu não vai entrar. Então a primeira coisa
1: muito. foi, tu viu
0: eu vi, hum. mas nem sempre eu vejo
1: tá, legal, mas na
0: primeira vez eu vi tá. e aí meu ombro ficou extremamente quente, eu senti a que aonde era... ele
1: botou essa é... entidade botou a mão? Ah, uma
0: mulher uhum. exato, uhum. ficou muito quente muito quente mesmo, assim, eu falei, nossa meu ombro tá quente, quando eu olhei, eu... aí eu senti né, quando eu olhei eu vi aí eu já falei, aham, sinto muito mas aqui não vai incorporar não uhum. <risos> desse jeito, eu conversando telepaticamente uhum. e a... ela não falou nada, né tipo, meio que só riu assim e aí, é... beleza, aí, ok, começou lá a abrir, isso foi antes de abrir, que eu já tava uhum, vendo, uhum. começou a abrir, eu fui, lembra que meu ombro tava quente? Tu
1: falando esquece. comigo, tá quente, não sei o que. É,
0: esquece que de repente, quando abriu, foi o meu corpo inteiro gelado. Mas não é aquele gelado assim de... Ah, tava quentinho e ficou na temperatura ambiente. Não, é
1: gelado de frio. Não,
0: é aquele gelado que parece que tu entrou dentro do congelador. Caramba. Entendeu? Aquele gelado que... É... Parece que tá até saindo uma, não sei, um suor do corpo, uhum. não sei explicar direito, né? Uhum. Então ficou, foi ficando tudo muito gelado, muito gelado, não passava. Eu tava até, porque aqui em Campos é frio, né? Eu tava com uma manta, assim, na, na perna e tudo uhum. mais pra, pra e aquecer. E agasalhada, né? E agasalhada, assim, do pé à cabeça. Uhum. E gelado, gelado, gelado. De repente, é... comecei a me tremer inteira. Uhum. Mas assim, não é uma tremedeirinha assim, ah, meu Deus, tô arrepiada aqui, olha, tô arrepiada. Uhum. Não, aquela tremedeira muito forte mesmo. E era o corpo inteiro, o meu estômago tremia, tipo, os meus membros tremiam. Uhum. E eu lembro que foi chegando pessoas, assim, perto de mim, eu, eu lembro de algumas coisas então e outras, eu Então você ficou inconsciente?
1: Lembro.
0: Eu fiquei consciente em algumas partes e inconsciente em outras. Tá. Né? E eu lembro que... Teve alguém me perguntando assim, qual o seu nome? Qual o seu nome? E eu não lembro, não sei quem, não lembro, assim, não uhum. sabia meu nome, sabe? Uhum. Eu lembro que alguém perguntou pra você uhum. e eu não sabia, e você falou, uhum. mas eu mesma não, não conseguia responder nada, assim. Uhum. E até que uma médium me levantou, assim, porque eu acho que eu tava bloqueando, sabe? Não sei, foi uma experiência muito louca, assim, a primeira vez. Mas eu lembro que uma média me levantou e quando ela me levantou, eu sei que aí eu já não me lembro mais de nada. Pô,
1: exatamente. Então aí tá um exemplo. Desculpa te cortar, amor, mas esse detalhe vívido eu preciso colocar em um ponto. Uhum. Foi aí que você começou a mudar a tua aparência, tua cara começou a ficar diferente, tua voz mudou e tu falava com muito ódio, com muita raiva. Uhum. E esse é o ponto que você não lembrava. Essa foi um tipo de incorporação, incorporação inconsciente.
0: inconsciente. É, eu não lembro nada. Aí veio
1: todos os médiuns ali resgatar um irmão infeliz. Sim. Que estava ali se manifestando através da mediunidade da Quitéria para...
0: Precisava de ajuda, Ele precisava né? de ajuda. No, no final das contas, ele Mas precisava de ajuda. Mas muitos veem muito rebeldes, assim, né? Esse tipo, veio, não querem ajuda. Esse veio muito
1: rebelde. Uhum. Ele veio muito rebelde, atuava fisionomia mudou, você ficou é, desfigurada, tua voz mudou, eu me lembro que eu fiquei um pouco impressionado, <risos> tipo ai meu Deus do céu, essa aí não é a... minha esposa o eu... que, que eu faço? Eu vou com essa mulher pra casa se ela incorpora <risos> lá em casa também ai os preconceitos ai, né? são não, os medos que muito, eu ainda tinha muito, né? muito,
0: muito, assim, e... eu sei que essa foi a primeira vez e assim eu me lembro que é, eu via vários espíritos e nesse dia, tipo, depois Assim, tenho uma vaga lembrança de que o meu... É... Esqueci agora como é que fala a mediunidade. unidade... Vidência. A vidência, exatamente. A clarividência. A mesmo. clarividência. A minha clarividência, nesse dia, ela estava muito acentuada. Uhum. Porque eu estava vendo tudo, assim, uhum. né? Eu vi é, marcas sendo colocadas, assim, do lado. E espíritos vindo para ser atendido com a perna amputada... Eu vi que estava assim, acontecendo uma, um, reboliço. Um, um reboliço. Você
1: viu os socorristas, você <risos> viu os espíritos infelizes sendo socorridos. Exatamente,
0: exatamente. Então, nesse dia eu estava bem acentuada. Uhum. E o que, que acontece? Depois, quando fizeram os trabalhos lá, eu só me lembro que eu estava em pé e ainda estava... É, veio
1: o operador e começou a fazer os passes, os processos lá para resgatar. Eu estava com
0: muito frio ainda, muito uhum. frio, e a minha boca estava muito seca. Então, assim, era uma sede que eu não sabia de onde vinha. Uhum. E eu lembro que até me deram água, né? Tipo E depois eu, eu fiquei um pouco melhor. e Enfim, foi isso a primeira vez. Uhum. Mas... É...
1: Depois teve uma experiência, amor. Duas, na verdade. Que eu não lembro também. Não, no não foi nesse dia, dia não. Foi ah, outro okay. dia. Ah. Que você entrou lá. Antes de começar a sessão, tu já começou a sentir ansiedade ah, querendo eu sair da, da sala. Ah, da sala,
0: gente. É uma coisa que você não consegue controlar. Mas, aliás... Abre uma aspas aqui porque você não consegue controlar quando a sua mediunidade, mediunidade é, está desregulada. Isso. Porque assim, o correto mesmo, quem é médio já há muito tempo e já trabalha, né, incorporando e tudo mais, ele você, tem ele total. só incorpora se o médio deixar, uhum. só se permitir, se existir e é uma incorporação bem sutil, assim, não é o nada tem extravagante. Só sei que é, nesse dia da sala, nem tinha começado, assim, não tinha nem começado o estudo. Uhum. Porque primeiro veio o estudo, depois a incorporação e os trabalhos. Uhum. Não tinha nem começado e eu foi me dando, assim, aquela angústia no, no peito, aquela sensação de ansiedade, aquela coisa estranha, um gelo no meu corpo. E eu falei, nossa, tô me sentindo sufocada aqui dentro, era como... Assim eram sintomas, se é que podemos chamar de sintomas, né? Uhum. claros da incorporação, ou de alguém que estava ali, precisava de atendimento, mas não queria ser tratado, talvez, uhum. não sei, porque a minha vontade era sair correndo do centro, uhum. eu não queria ficar lá dentro, eu queria sair uhum. e ir para bem longe, e eu lembro que eu saí da sala uhum. e fui respirar, tomar uma água, fazer uma prece, sei lá, uhum. porque eu estava sentindo muito isso. E eu lembro que quando eu voltei, ia <risos> justo começar o, a incorporação, assim, e o dirigente falou assim, uai, tipo, onde você tá? Eu falei assim, ah, vamos começar. Eu falei, já tá começando aqui antes de começar. <risos> então, assim, é. bora, né? Porque, afinal de contas, o trem tá feio Mas quando aqui você hoje.
1: começou a perceber que você estava começando a ter controle sobre...
0: Eu acho que, assim, bom, deve ter, o quê? Uns três, quatro meses que a gente tá trabalhando, assim, né? Estudando a incorporação e praticando e permitindo que isso aconteça nos nossos corpos, digamos uhum. assim. É, mas eu acho que foi com o tempo mesmo, uhum. sabe? Tipo, ficando mais tranquila, com menos medo, uhum. estudando mais e também tendo mais consciência do processo, Uhum. Porque antes eu ia e eu ficava só assim, entregue para a espiritualidade, me use como quiser, sabe? Aquela uhum. história. Agora eu, eu fico realmente aberta, né? É, sendo um canal para a espiritualidade, mas eu tenho com mais controle do que que vai acontecer, de certo modo. Uhum. Tipo assim, eu permito que venha, mas eu não permito que faça algazarra, uhum. sabe? Não permito que, sei lá, que grite, eu não permito, sei lá.
2: Uhum. Eu, eu
0: também fico me, me perguntando, e aí é, são questões muito duais, uhum. porque eu fico me perguntando se realmente o espírito não precisa daquilo, sabe? Sei não. lá, porque no nível de consciência dele, talvez ele precise. Às vezes ele precisa, precisa
1: gritar, às é, vezes ele precisa de perneal. Então é
0: meio que confuso e, e o que, que você deixa, o que, que você não deixa, sabe? Uhum. Mas eu entendo que nós temos o Pelo nosso... Pelo estudo
1: que a gente tem feito, a gente sabe que não precisa fazer algazarra, gritar, é, nem nada. Sim,
0: não, não precisa, não. mas assim, às vezes... É o nível de consciência, né? Então é. não permitir ele ser quem ele é no momento. É... Mas é porque tem que ter uma ordem também, é, né? Os, os trabalhos funcionarem é. e não impressionar as pessoas e é. tudo mais. Então, tem isso. Uhum. Mas, assim, falando um pouquinho de experiências já mais... Conscientes. É, conscientes. E aí que eu, eu comecei... E eu acho que uma coisa importante também foi fazer o curso de apometria. Uhum. Porque no curso de apometria a gente tem muito conhecimento, né? Do que, que a gente tá vendo... De como que a gente deve relatar isso para o operador da apometria. Uhum. E aí, é claro, é um trabalho em conjunto. Uhum. Mas eu comecei a. É igual o seu o seu Hidel Brando fala, né? Uhum. Gente, vocês podem estar vendo o cão por manga, um jumento, sei lá. Não importa <risos> o que você está vendo, no fim das contas, fale o que você está vendo, é. né? Porque... Ou seja,
1: não há julgamento. Ele criou um ambiente seguro para você... Um ambiente
0: seguro para você contar exatamente o que você tá vendo sem preconceito. Uhum. Né? Então, não importa o que é que você tá vendo. A gente vai trazer para perto, vai analisar. Às vezes o que você tá vendo tem uma outra coisa por trás e uhum. você não sabe, né? Uhum. Então, é, eu acho que essa segurança também de poder contar o que a gente tá vendo sem preconceito é algo muito importante uhum. e me deixa mais tranquila também para relatar uhum. e para trazer a experiência e aí, é pra, aí quando você trabalho. começa a
1: ver as sincronicidade, porque aí você relaxa. O é teu ego tenta controlar a experiência. Sim. Tu vê uma parada muito bizarra, igual quando tu viu um, um disco voador no meio da sala. <risos> aí é muito bizarro. No aí você, da aí, sala. É no centro da sala. Aí você pensa: eu não vou falar. Eu,
2: nosso lugar, porque nossa, tu muitas pensa que é coisa do penso, teu ego,
1: que é coisa da tua mente, tu que tá criando, aí rola um processo de dúvida, Sim, de insegurança. Muito. Aí você relata. Aí outra pessoa viu também e relata. aí pra... Caraca, pronto.
0: É, agora tá é o viagem eu, de confirmação. Né? Então, às vezes, se ninguém fala, às vezes a outra pessoa também tá a mesma coisa. Ah, tô vendo um disco voador, mas não vou contar. Sabe? É, exatamente. E aí, enfim, teve uma coisa que eu vi que eu falei, gente, não faz o menor sentido. Eu vou ficar bem aqui na mina, não vou falar nada. Uhum. E... E aí, só que aí, quando eu não falo, eu fico vendo o negócio e não desaparece Fica da minha frente. Na
2: Fica martelando na cabeça. Fica lá,
0: martelando. E, gente, olha o que que eu vi. Era, tipo assim, parecia uma, um monte de cama de um orfanato ou de um hospital, com um chão, assim, muito úmido, os lençóis azul clarinho, mas muito inóspito, assim, Sujo. Né? Muito sujo. Abandonado. Abandonado. E tinha, assim, ganchos, parecia um açougue junto, assim, tinha ganchos de carne pendurado. Como? Como você vê isso? E você, Como é que você conta uma coisa dessa, né? Uhum. E aí eu me lembro que eu contei e eu olhava pro ambiente, eu não via nenhum ser, eu via só a imagem. Uhum. Não tinha nenhuma entidade, não tinha nenhum irmão precisando de auxílio, ou pelo menos se tinha, eu não via.
2: Uhum.
0: E aí eu me lembro que eu, quando eu contei, aí eu não lembro que se era você, se era outro operador, que falou foi assim: foi o ah,
1: filho do seu Debrando.
0: Ah, tá. E ele falou assim, e aí eu tava consciente, claro, ah, é. né? E ele falou assim. É, faz um scanner, assim, vê se você consegue enxergar se tem algum irmão nesse ambiente e tal. E aí eu lembro que eu. Porque, assim, inicialmente não tava vendo ninguém, né? Uhum. E eu lembro que eu fui meio que caminhando, assim, né, pelo lugar e tal. E aí eu comecei a ver. E eram seres, assim.
1: Caminhando que... com o teu perispírito. Lá. Sim,
0: com meu perispírito.
1: Desdobrado. Eu tava
0: desdobrado, exatamente. Uhum. E aí eu lembro que eu, eu comecei me lembro, a ele ver... Fez,
1: ele fez o comando. Vamos lá, então, vamos desdobrando, lá. Pam, fez o comando, Sim. vamos lá pro lugar, vai pro lugar, pum, ele fez o comando, aí tu foi. Eu entendi? fui, e eu Aí fui... ele agora vai fazer um scanner, vamos lá, foi escaneando o ambiente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, Sim. sete, eu tava lá tu andando, entendeu? Sim,
0: aí eu tava andando, e, e aí eu comecei a ver, né, os irmãos que inclusive já estavam muito desfigurados, assim, era... É, já não tinha tanto expressões humanas ou eram expressões humanas já muito desgastadas, né? Uhum. Tipo, eram as fisionomias... Eram perispíritos que assumiram a condição Sim. moral ali, né? Eles estavam imagem... ali há muito tempo naquele ambiente... E aí fomos lá resgatando, resgatando, né? A apometria tem isso. A gente é vai lá e a trabalha. Colocaram
1: botaram um tubo de luz e começa a a Começaram puxar, a iluminar resgatar. o
0: ambiente e a cocriar esse ambiente mais limpo, né? Mais agradável e a construir jardins de flores e, enfim, né? E mudar completamente a energia. E eu me
1: lembro que depois de resgatar os irmãos, ele fez um comando para transformar aquele lugar num local no... de apoio, num hospital de, de apoio.
0: Ele resgatou os irmãos que precisavam de auxílio. Né, resgatou todos uhum. e depois começou a transformar o ambiente né, uhum. e, e aí é, você, deve, você que está ouvindo a gente deve estar tá pensando assim gente, mas que viagem <risos> né? então tá tudo bem <risos> relaxa, mas é, é energia, é né? Energia. é tudo plasmado com energia é. a gente está muito acostumado a acreditar só na matéria só no que é palpável uhum. aqui mas a gente tem que entender que existem existem outras dimensões com matéria muito mais sutil e que você cria as coisas com o seu pensamento uhum. e com comandos de energia. É e exatamente. a apometria é muito isso. Então, é só para explicar o, é, o que, que a gente está é fazendo. É como o seu Hilde
1: brando fala, é, nós somos um, um turbilhão energético. Regido e, pela consciência. E regido pela consciência. E a matéria é energia densificada. Uhum. É energia é igual. E é, é igual a mc ao quadrado, como Sim. dizia Einstein. É né? teoria... igual a massa. Exatamente, que é a teoria da relatividade. Então, é como nossa energia é. Den... é como a. A, energi... a matéria é energia condensada. Condensada. Imagina quanta energia um corpo físico Precisa. guarda. Precisa,
0: é, exato.
1: Então, quando a gente faz comando com o um corpo físico, na condição de encarnado, o poder de impacto que a gente causa no mundo espiritual é muito grande. Uhum. Porque o nosso corpo é pura energia densificada. Exato. É muita energia. E é nesse que, princípio que baseia. Segundo a apometria né? lá no livro do, é, caraca, esqueci o nome, do doutor Be Bezerra, Bezerra de Menezes, de Menezes. Uhum. É, a energia de um, ele fez cálculos físicos a energia de um corpo físico é capaz de alimentar uma cidade grande como Porto Alegre hum. durante 22 anos, se eu não me engano. Agora me fugiu. Mas assim, a energia de um único corpo é capaz de alimentar uma cidade, toda a energia de uma cidade grande, por exemplo, como Porto Alegre, durante 22 anos, se você pegasse ali e fizesse a fissão nuclear em cada átomo do corpo humano, uhum, entendeu? Então
0: eu imagino que, 22 que a 22 ou consegue. mais anos de
1: idade, agora eu não lembro exatamente. Mas há muito tempo assim, tipo, assustador. Tu claro. fala, caraca, putz, olha, quanto um corpo... É armazena de energia. Então
0: imagina o que, que a gente não consegue criar numa é. matéria mais sutil, mais leve, é. né? Menos densa. Mas isso
1: foi tudo consciente e você não tudo incorporou consciente. nada. Você estava em desdobramento, como numa projeção astral. Exatamente. Né?
0: Exatamente. Exatamente. Mas foi isso. tudo consciente. E eu me lembro de tudo. E quando é consciente, e é bem importante a gente diferenciar, uhum. você se recorda de tudo, né? Uhum. Então assim, eu tenho... É, é consciente, eu me recordo e eu comando, uhum. né, eu respondo o médio que tá aqui, me perguntando as coisas, o que é que eu tô vendo e uhum. tudo mais eu me desdobro e vou para lá, mas eu continuo me comunicando com o meu corpo físico aqui. Uhum. Só que isso é uma, é, uma,
1: é uma viagem astral um desdobramento, né, não é incorporação, você lembra não, de alguma não. incorporação é, consciente que você teve? Uh,
0: normalmente as minhas incorporações conscientes elas acontecem por telepatia só Uhum. é uma comunicação telepática é, é claro tem algumas manifestações físicas como por exemplo a questão de sentir um membro gelado ou um membro quente a questão do coração acelerar e meio que dar uma taquicardia uhum. mas que aí são os sintomas físicos do meu corpo uhum. mas sim eu me recordo é, consciente te, ultimamente, as minhas últimas têm sido todas conscientes, hum, assim. Legal. É, só que é como se o meu perispírito ficasse só observando, né, ali, uh, calado, observando, e, e, eu não sei, é difícil de explicar, porque, é claro, é... Eu acho que na incorporação consciente a voz não muda, é a minha voz mesmo. É. Funciona mais como um canal de transmissão, assim. É a assim. psicofonia. É, exatamente, uhum. é um canal de transmissão. E na Isso é a
1: mediunidade mais controlada, né? Exato, mais educada, Mais dizer. educada,
0: uhum. Exatamente. Coisa que nem sempre é, dá para é. <risos> ser controlado e educado. É,
1: às vezes a manifestação Principalmente quando você está no forte. início, né? É. Às
0: vezes é muito forte e é. não tem como. A
1: mediunidade inconsciente geralmente ela acontece é, nos médiums que ainda não têm conhecimento, não têm controle ou na mediunidade descontrolada. Mas também pode ainda acontecer no médium bem treinado. Claro, pode. Dependendo depende. do nível de manifestação. E do que,
0: é que o espírito precisa também, eu é. acho, né? Hum. Então é tudo... É muito entregue para a espiritualidade, pela cuidar como é que vai ser no fim das contas. É. Mas uma coisa que eu acho importante a gente falar também, que inclusive tratando das nossas experiências, é que, inclusive, pode ter incorporação durante o sono. É uma ah, coisa é. Nossa. que muito louca.
1: Tive vários... Por... recentemente.
0: É, porque assim, eu lembro que na primeira ou na segunda semana eu tava dormindo e aquele estado de morrência que a gente fala, que é ondas teta né?
1: É, que é quando você tá ali
0: dormindo relaxado. Aquele soninho do início é. ali, que você tá dormindo, mas não tá. Uhum. É, eu me lembro que eu já desdobrada, ou seja, a minha alma já tava, já tinha saído do meu corpo, mas estava perto ainda. Uhum. E aí eu me lembro que eu vi um espírito, assim, né? Tipo, e ele querendo incorporar. Eu falei, não, de jeito nenhum. Vai uhum. embora daqui, que hoje não. <risos> e aí eu acordei,
2: uhum. né?
0: Então, assim, ainda teve essa interação... Nesse estado de relaxamento profundo, uhum. né? Onde eu me comuniquei ali, a minha alma, o meu, meu perispírito se comunicou com o outro perispírito e que, que queria usar o meu corpo. Eu falei de jeito nenhum, vaza uhum. daqui, porque hoje não. É. Não e, é nem lugar pra isso.
1: E pra quebrar uma crença aí que a gente falou, né? Que um espírito não entra no lugar do nosso espírito. O nosso espírito, ele se desloca assim ele se desdobra. A palavra melhor é desdobrar. porque uhum. desdobrar? Continua um fractal, uma parcela. O tal do fio de prata que conecta o corpo físico com o espiritual. Uhum. Ele tá lá ainda. Você tá no corpo, mas desdobrado numa outra dimensão, num outro espaço, num outro lugar. Mas o teu espírito ainda está no seu corpo e o caminho de volta, ele é claro. Ele tá demarcado. Alguns veem como esse, espírito, como esse fio de prata. Uhum. E aí quando fala fio de prata, mas se romper. Não, não, não rompe. rompe, ele não rompe. Só
0: rompe com o desgaste do corpo físico, quando ou seja, com a morte. Quando você morre,
1: exatamente, quando você morre, quando o corpo físico para lá o batimento cardíaco, para a respiração, não tem mais vida, não uhum. tem mais vigor no corpo físico. Então esse é um ponto importante que muitas pessoas têm medo. E o, todas essas manifestações que a Quitéria citou, é, conscientes ou inconscientes, o espírito não entrou no corpo dela. Ela deu espaço e permitiu que o corpo, que o espírito se manifestasse através do corpo dela uhum. por um processo meio que de telepatia, é, psicometria e psicofonia. Uhum. Que é um processo físico também, verbal. Mas a, o Porque espírito... a energia
0: muda, né? É. Por que, que a gente sente os sintomas físicos? Porque a energia muda completamente.
1: Exatamente. Então você
0: vai receber a energia daquele ser ali. É. Então por isso que, você, que o corpo físico responde. Diferente de, do que ele está acostumado. E
1: o retrato dessa questão de que o, o espírito não sai, quando a Quitéria citou a questão é, da incorporação consciente dela, que ela fala que falou que o perispírito dela estava ali como observante. Observando,
0: observando exatamente. Observando a
1: coisa, né? Uhum. Observando ali, neutro, sem fazer nada, deixando a coisa acontecer através do corpo físico. Ou consciente, seja, consciente assistindo, assistindo, né? Assistindo, assistindo. ou seja... O corpo, o, o espírito ainda está ali no corpo, assistindo, né? Apoiando e permitindo o processo de um outro espírito infeliz se manifestar. E uhum. por que incorporar espíritos é um ato de solidariedade? Porque muitas vezes vem irmãos infelizes em condições muito ruins... E aí, o espírito cede o corpo dele ali para que ele se incorpore. E nesse momento ali, se tiver. Acontece o tratamento. Acontece né? o tratamento. Se você tiver num centro espírita legal, onde, por exemplo, lá a gente usa apometria um sério, né? tem lá os operadores. A gente vai lá no resgate. Eu trabalho muito como operador. Então, assim, e
0: eu trabalho muito no umbral
1: ela trabalha muito na incorporação Ai, e Senhor. sempre tem alguma incorporação que ela vê algum ser andando no umbral, num umbral ou num lugar sempre, muito feio sempre, né? sempre, ela sempre, sempre vai lá resgatar no umbral, lá naquele buraco isso quando eu não feito... vejo Moto no deve deve da sala deve ter feito muita merda hein? deve ah, ter querido. andado muito pelo umbral primeiro, se você
0: tá na terra é porque você não presta hein? então sim, eu, você e todo mundo é, que tá nos ouvindo brincando. fizemos muita merda
1: <risos> mas a Katera sempre buscar no umbral. É. Eu já aprendi a técnica, porque quando ela falava eu estou vendo uma mulher. Aí, aonde? Aí ela começava a relatar o lugar com cenas dantescas. <risos> Aí eu, quem é a mulher? Não sei. Dá pra ver o rosto? Não dá. Como Tava é que ela costa? tá vestida? Tá de costas, mas parece que tá com um vestido branco. Várias cenas. Várias, não foi uma... Essa é um exemplo, foi um exemplo, mas teve várias outras com cenas um pouco diferentes, mas sempre aquela, aquele espírito no lugar dantesco, e eu tentava tipo nesse nível mais lógico dela daqui observando. Aí eu aprendi pela pometria. Uhum. Pega Abre a, a sintonia do médio, desdobra e fala... Vamos lá para umbral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bum! Ela entra lá e já volta com... Não,
0: aí foi engraçado porque <risos> nesse dia dessa cena específica... Que eu tava vendo uma mulher uhum. andando num no lugar, no lugar assim muito... Nossa, uhum. escuro, cinza, frio, gelado. Meu corpo inteiro tava gelado. Uhum. E eu vi ela andando muito triste, assim, de costas. Eu, nossa, e assim... Eu, eu Primeiro que eu nem sabia se a mulher... Uhum. É quando você falou assim... É, tá, mas quem é ela? Porque não dava pra saber, parecia que era talvez até um, uma entidade de luz mesmo trabalhando lá.
1: Podia ser ou não, mas assim, como você tava observando e você tava aqui no teu corpo ainda observando a eu cena tava... lá, tu não tinha como ter detalhes. Então não eu tinha. tive que te desdobrar lá um brawl. E quando eu te desdobrei, na hora, quando tu voltou, tu já voltou incorporada com ela.
0: É, só que você não sabe o que aconteceu, quer dizer, eu não lembro se eu contei, uhum. mas quando você falou assim, vai lá e abraça ela, porque tem isso na pometria né, é. pra você trazer a pessoa, uhum. o médio, né, você desdobra lá o umbral, você abraça. Na hora que eu abracei, a mulher virou pra mim. Uhum. E quando ela virou, o rosto dela tava completamente deformado. Ah, tá. Eu assustei, eu acho que eu dei um, um pulo, assim, da cadeira na hora. Uhum, eu me
1: lembro que você deu um ressalto, eu assim. Eu dei um
0: tranco, assim, porque na hora que eu abracei a mulher que ela veio, né, uhum. pra ser tratada aqui já lá na sala, uhum. é, ela não tinha rosto praticamente, parece que ela tinha caído, e aí eu, eu Essa soube... Essa coisa
1: do rosto, eu só fiquei sabendo depois, quando ela já estava incorporada, ah. aí ela falando comigo, e eu conversando com ela, ela incorporada no teu... No, ela... Né, eu, no... Tava inconsci... é, não, eu tava
0: inconsciente... Não, eu tava semi consciente é, é E nessa, ela falando...
1: Eu eu estou machucado, eu estou feia. Aí, o que, que aconteceu com o seu rosto? Você não está vendo? Ele está desfigurado. Aí, o que, que aconteceu? Eu pulei de um prédio, sei lá o que, que ela falou. É,
0: eu lembro que ela pulou é. mesmo e ela caiu com o rosto no chão. É, isso aí. E aí, desfigurou, é. né? Tipo...
1: Aí, a gente vai regenera. Aí, mostra no espelho. Vê agora. Vamos lá, regenerando todas as fibras, todos os músculos. Um, dois, três. Faz os pulsos magnéticos. Agora olha pro espelho, olha como é que tá seu, o seu rosto, tá, ref, tá retransformado, aí, a gente faz, faz a quebra também é, é, da, das, das memórias. memórias né? as despolariza memórias. as memórias, né? Daquela. Ah, mas eu não sou digna de ser resgatada, eu não mereço, porque ela ainda estava presa nas memórias suicídio. de culpa. Uhum. Aí a gente despolariza a memória, e depois chama os irmãos, aí faz o resgate, aí vem os socorristas e leva. E é. muitas vezes, o, é, dependendo do nível de desenvolvimento do operador, se ele for clarividente, ele vê essas coisas ou sente. Eu sinto, eu não vejo.
0: Uhum.
1: É, se eu vejo, eu vejo muito blurry, muito como é que fala? Embaçado, só forma, só silhueta, Sim. sabe?
0: E eu lembro que eu fiquei ainda vendo, essa, não sei se é porque foi muito chocante, mas eu fiquei ainda vendo uns dois dias a mulher.
1: É, porque impressionou a imagem, mas não <risos> Ai, era Jesus. ela. Aí que entra também a, a ignorância, não tô falando que você foi não, ignorante. Não, não né? era a mulher, é. era eu
0: que fiquei impressionada, é, eu imagem. fiquei lembrando ainda durante os é. dois dias da cena, entendeu? É, isso
1: é natural, pode acontecer, como você vê uma cena de terror num filme que aquilo te impressiona. É, exatamente. Né? Então, é, a minha experiência, esse episódio é, é, ele já está finalizando, gente, mas realmente eu, a gente quer fazer a coisa mais completa possível, porque tem muito preconceito. E, assim, é, eu fiquei fascinado lá no Centro Espírita por conta desse trabalho fraterno, uhum,
2: esse trabalho sim.
1: amoroso de resgate desses nossos irmãos infelizes e acolhendo todas as crenças, porque tem gente lá que incorpora é, capelino, é, capelão, capelão tipo frade, padre ah, sim, que incorpora sim, é, espírito, incorpora
0: tem gente uhum. que incorpora
1: benzedeira tem não gente que, que incorpora Lá monge é tibetano é. então assim, é muito bonito o movimento porque não tem distinção ah não, aqui é só o kardecismo raiz, conservador não. que não. tem
0: alguns lugares que se chega um espírito que não é assim que se manifesta, por exemplo, ah, alguém da Umbanda hum. ou alguém que não seja do espiritismo não mesmo, é bem -vindo. não, ele eles não recebem, eles yeah. mandam embora. É exatamente. E aqui é onde a gente participa não, recebe todo mundo, não importa quem tu é, yeah, sabe? Assim, qual a tua crença religiosa. Lá aparecem uns árabes, gente. Yeah. É uma coisa os assim, muçulmanos, muçulmanos né? vão
1: são, mas eles não vão na condição de, resga de resgatar não. nada, nem de ajudar, eles vão lá pra atrapalhar mesmo.
0: Alguns vai só. So eu vi da última vez, tinha hum. três na porta, aquelas. Hum. Uhum. Tinha três na porta que foi pra aprender. Olha. Tava só ouvindo.
1: Mas eu, eu me lembro que um deles incorporou em algum médio, ele tava ali pra aprender, pra desdizer. Ah, tá. Tipo, pra não prejudicar sei prejudicar o trabalho. Ouvindo. É... Pra prejudicar o trabalho depois, pra entender o que tá acontecendo, pra depois prejudicar.
0: E uma coisa importante... Tipo o espião, né? Pegando informação. Sim, sim. Uma coisa importante da gente falar também uhum. é que o Brasil, pessoal, é o único país no mundo que Permitido você praticar a espiritualidade de forma livre. Isso. Porque em todos os outros países não é permitido. Então, por aqui é, ser dessa forma, vem espírito de tudo que é lugar do planeta.
1: E estão <risos> muitos muçulmanos que estão desencarnando em condições perversas, infelizes, muitos é querendo se vingar e eles vêm pra cá hora para atrapalhar, hora para ser resgatado. Né?
0: É e uma coisa importante também agora você falando isso eu me lembrei de uma das minhas experiências de incorporação que hum. eu incorporei um, um, uma pessoa uhum. que tinha sofrido um ataque de bomba. E a barriga dela foi completamente comprometida, uhum. assim. Tipo, a, não sei, a explosão da bomba uhum. é, deformou os órgãos aqui da região do abdômen. Uhum. E eu senti uma dor queimando, assim, no uhum. meu... Foi, um, foi uma incorporação que não tinha como ser suave, uhum. sabe? Eu senti realmente a dor do espírito. Ele ainda tava sentindo a dor. E, e sabe aquela coisa queimando, assim, na minha barriga? Uhum. Enfim, uhum. É, lá... Algumas vezes já, já se manifestaram bastante espíritos, assim, é. que trabalha com, com essa questão mesmo do islamismo, né? É, exatamente. Então...
1: Enfim, mas saindo desse assunto, só para eu trazer as minhas duas experiências mais marcantes, a minha primeira, eu tava como operador. <risos> eu lembro. É, e eu estava... Estavam atendendo no centro da sala um dos nossos irmãos lá que trabalham no socorro. Ele trabalha no passe, eu não lembro é o Luiz, agora eu não lembro o, nome, o segundo nome dele. E ele tava lá no meio recebendo um atendimento. O uhum. Luiz daí, Gustavo. É, isso uhum. mesmo. E daí, é, que é aquele que mora em... É, São Bento Sapucaí. São Bento Sapucaí, <risos> exatamente. E aí, o que, que acontece? Tava lá, estavam todos os médiuns em volta dele. Uhum. X operadores, acho que uns três ou quatro operadores, e começou ali, né, uma incorporação depois ali de um processo né, inicial, começou a incorporação de vários espíritos que estavam agregados num no... trabalho ah, tá. de magia uhum. negra que, no foi campo feito,
0: energético dele, né? que
1: foi feito contra ele. Uhum. E aí um dos espíritos é, saiu e foi lá a esposa dele. Uhum. E aí eu tava lá, aí eu fui com o outro operador. Também Luiz, só que aquele do cabelinho branco, né, barba branca. E aí eu fui lá é, e comecei, acho que é a Luiz Eduardo, comecei a fazer o atendimento nela. E ela falando, ai me ajuda, eu tô sentindo uma ansiedade, uma angústia, uma coisa.
0: Nem e tava incorporada. Não tava incorporada. Uhum.
1: Aí o Luiz, é, Lisa, Luiz Gustavo, Luiz... Ah, é tanto Luiz lá, que tem uns três. Aí <risos> ele foi e... Tent... e, e tentou é, fazer ela incorporar, só que ela não é médium. Ou se é médium, não tá desenvolvida. Ela tava ali só acompanhando o marido e ela não, não uhum. fez apometria, não tá trabalhando, não tá desenvolvendo a mediunidade dela. E ali, ou, ou tá bloqueando, não sei, né? Depende também da pessoa, porque eu bloqueei por muito tempo. Sim. Aí o Luiz fez o comando lá pra desdobrar e o espírito não anexou nela. Aí anexou em você. Não. Aí, <risos> ah. nesse momento, eu já tava conhecimento, já tinha estudado já tava me permitindo a palavra é essa, porque uhum. antes quando eu sentia algo querendo é, se manifestar é, era, eu me sentia tipo querendo oprimir a experiência, uhum. como se tivesse alguém Boquear assim, mesmo. do outro lado da porta tentando entrar e eu travando a porta e segurando lá e a pessoa empurrando do outro lado eu segurando e não Sim. deixava e eu falava, não vai e não ia mesmo uhum. e a gente tem esse controle, eu tem. entendo por ser muito lógico e racional, eu percebo que eu tenho muito controle Aí, para eu conseguir é, incorporar, eu preciso abrir mão do controle, só que e me permitir completamente. Só e que, é que para isso eu preciso vencer o meu ego, meu orgulho, meu preconceito. E aí eu fui vencendo com conhecimento, com informação, com aprendizado, com estudo. Uhum. E aí eu nesse dia eu estava aberto mesmo, uhum. estava aberto. Falei assim: se tiver que ser, vai ser. Estou aqui, eis-me aqui. Nesse momento que ele tentou sintonizar ela com o espírito e não aconteceu nada, eu vi um ser agarrado no pescoço dela, mas eu não vejo com detalhes, tá? Uhum. Eu vi, tipo, uma silhueta escura. Ah, tá. Só a silhueta. Uhum. Tipo, como agarrado, igual a mochila, assim, no, no, sei, com os braços, sei. assim, em volta do pescoço da pessoa por trás, assim, ah, agarrado sim. nas costas dela. E nisso que eu vi, eu falei assim... Tipo assim, foi muito rápido.
0: Vem pra cá. <risos> é, eu deixei,
1: eu falei... Eu, pra sair dela, eu, é, você permitiu
0: que viesse pra é, você. É, eu
1: sintonizei. Mas entendi. foi tipo telepatia.
0: Sim, mas é muito isso, Porque dali ele né?
1: saiu das costas dela, mas ele... Eu me lembro que eu via ele com uma silhueta escura num espaço, num cantinho esquerdo na minha mente.
0: Hum, entendi.
1: E o que ele falava uhum. vinha como...
0: Mensagem. E,
1: mensagem. Sim. Igual quando a gente canaliza ou igual quando eu tô dando uma palestra e eu tô lá falando empolgado e começo a fazer a psicofonia uhum. que começa a vir mensagens e coisas que não são minhas, mas eu tô ali no flow e vou deixando fluir, vou deixando Sim. a mesma coisa. Por isso que quando eu aprendi que... É, pelo espiritismo, a incorporação é conhecida como psicofonia, a parada, pum, tipo, explodiu minha mente. Porque Entendi. eu falei, eu já incorporava e achava ps... que o nome era psicofonia porque eu só falava. Uhum. Vinha as mensagens, vinha as palavras, eu dando uma palestra, fazendo uma live, eu começava a falar coisas que vinham de algum lugar que eu nunca tinha estudado, nunca tinha lido, nem sabia de onde vinha. Claro. Mas vinha de uma sabedoria muito profunda e eu deixava fluir. Uhum. Né? E... Quando, nessa situação foi parecido, mas eu vi o ser assim, à esquerda, e aí eu deixava ele falar por mim, uhum. mas eu falava, e foi meio um processo ali de vencer o ego também, porque mas por foi, uma, consciente ou inconsciente? foi totalmente consciente, ah, tá. e tão consciente que em alguns momentos eu me sentia meio como um impostor,
0: ah, eu, eu, sei, ficava, isso acontece muito. eu
1: ficava pensando, isso, será que é meu, me... será que isso se é um pensamento meu? Ou é realmente um espírito falando?
2: Quando é
0: consciente, tem essa coisa que eu acho que todo médio passa por isso. Uhum. Cara, será que eu não tô inventando essa merda? Exato. Não falar essa merda, né? É, Mas é, será que eu não tô inventando isso? Será que isso é minha mente que tá criando, gente? Uhum. Então assim, a é. resposta é: se você está entregue para a espiritualidade, confia.
1: Exatamente. <risos> né? E aí eu confiei porque eu já trabalho como terapeuta e utilizo muito a minha intuição que as canalizações no trabalho. Então eu já aprendi a diferenciar a voz do meu ego, o que que sou eu e o que que não é eu. Porque quando eu não falo, me dá uma angústia, um aperto no peito e aquela palavra fica martelando na minha cabeça. Enquanto eu não falo, eu não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo é, articular outra coisa, eu não consigo falar outra coisa. Se eu não falo, fica ali pá, batendo na minha cabeça, batendo uhum. na minha cabeça. Então ali eu deixei. E foi a minha primeira incorporação. A segunda é, foi também consciente, só que teve uma manifestação física. Uhum. Do nada, quando começou a abrir os trabalhos, eu comecei a sentir uma fome. Que eu não sabia que fome era aquela. <risos> muita fome, muita uhum. fome, muita fome, muita fome. E aí veio um espírito, eu totalmente consciente, uhum. deixei ele... Incorporar, nem incorporar, porque é muito. Deixou ele mim, vir, né? Deixou ele vir. É muito, pra mim, é muito telepático a parada. Uhum. Eu não sei descrever. E aí é, eu senti mais fome ainda no meu corpo quando ele veio. E aí ele começou a falar: tô com fome, tô com fome, ah, eu lembro, tô eu via com desse fome. Daí. E aí veio o operador e começou lá a fazer os trabalhos e eu tal. Eu não estava
0: incorporada nessa é, hora, então exato. eu lembro. É, é. Porque eu me lembro que, inclusive, é... quando você eu estava vendo alguém aqui, eu ia chamar para você me ajudar como operador. Hum. E quando eu olhei para você, você estava incorporado. <risos> Falei, puta merda, não, não vai dar agora não, segura aí.
1: <risos> Enfim, então aqui estão os nossos relatos. Tem muita coisa ainda, mas assim, a gente tentou... É, trazer alguns conceitos, quebrar alguns paradigmas, desmistificar algumas coisas que as pessoas têm, principalmente medos e inseguranças, e também trazer o nosso relato pessoal, né? Até vívido, uhum. mas aqui tem muitos outros relatos de incorporação. Eu tenho, acho que foi só três ou quatro que eu incorporei. É que
0: você trabalha mais como operador, É, né? eu trabalho
1: mais como operador e todas as minhas incorporações foram muito conscientes. A ponto de algumas eu até achar assim, caramba, putz, será que eu tô inventando isso? É, Me isso acontece meio, demais. Meio Inclusive, eu já impostor. falei sobre isso.
0: Falei é. sobre isso quando a gente se reúne lá, todo mundo junto. Gente, vocês passam por isso. Todo mundo passa por isso, de achar que é impostor, de que, tá, que é a mente da gente que tá criando.
1: É, exatamente. Mas, então, enfim. é um exercício, né? um treinamento. Por isso que a mediunidade não se desenvolve. A palavra se desenvolver educa. não é a mais certa pra isso. É se educar. Uhum. E a palavra incorporação, ela também nos leva à falha de, de, de é, a falha de, de interpretação, que... uhum. de achar que a parada incorpora e entra no nosso corpo, quando não. Né? É uma psicofonia. A gente está permitindo que um espírito se, se manifeste e se, se comunique manifesta. através do nosso corpo. É,
0: então, é conceitual. É
1: isso. Espero que tenha ficado claro. Você quer deixar alguma mensagem final?
0: Não, acho que a gente já falou bastante. e Bom, é... Não, tá ok. Vamos lá. Vou deixar uma mensagem final. <risos> é, trabalhem a sua mediunidade, né? Porque todos nós somos médios, todos nós somos devedores. É, verdade. Estamos na Terra porque não prestamos, é um fato. Verdade. E se você fala assim, ah, não, eu não sou médio. Não, querido, desculpa, mas você não estudou o suficiente ainda para despertar os seus trabalhos mediúnicos. Verdade. É sobre isso. Falta consciência ou talvez você tenha medo... Ou talvez você não queira mesmo... Preconceito. Você tenha preconceito. Ou
1: orgulho, porque eu me lembro que pra mim era muito orgulho. Como assim eu vou deixar um ser entrar no meu corpo? Que história é essa? Meu corpo, minhas regras. <risos> Ninguém vai entrar aqui no meu corpinho por ignorância, mas também por orgulho, né? Uhum. Então é muito isso. Quando você vai aprendendo, vai estudando, vai se educando, você percebe que é muito diferente do que é aquilo que a gente viu no filme, uhum. né? E você até relatou um, um fato lá da primeira vez que a gente foi na Umbanda, que a menina caiu e começou a se contorcer. Uhum. As pessoas ficam muito impressionadas quando acontecem essas é, cenas. Eu fiquei. ficamos. <risos> Mas aquilo ali foi porque era uma mediunidade descontrolada. Sim. Se você não educa a sua mediunidade, a manifestação pode vir de uma maneira como essa. Como Sim. uma convulsão, uma epilepsia. Não tô falando que a epilepsia sempre... É mediunidade uma mediunidade. É uhum. sempre uma incorporação. Mas ainda assim, a epilepsia é uma mediunidade não educada, uma mediunidade descontrolada uhum. parte dela. Além das questões neuronais e tal é, que a gente tem, que a ciência explica uhum. da epilepsia. Mas ainda também é uma manifestação de uma mediunidade descontrolada. Então, fica essa mensagem final aí pra vocês. Esse foi o nosso episódio aí que bateu o recorde de mais longo de todos, né? Realmente. Mas acho uma hora que. E 20. Eu Nossa. acho que é o mínimo que a gente pode prestar de serviço pra sociedade pra quebrar. Todos esses Os preconceitos Carlas. e também até pagar alguns débitos. Acho que esse, nesse episódio a gente tá pagando vários débitos aqui, inclusive, né? É, e se
0: expondo,
1: enfim. É, exatamente. Como sempre, nesse Como podcast Como sempre. Mas então vamos pra nossa roda mística. Bora
0: lá. Chegou a hora da nossa Roda Mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí? Chegamos na nossa Roda Mística. O que a gente chegamos. vai indicar hoje na Roda Mística?
0: Eu vou deixar a dica para você. Ah, é? Eu vou deixar a dica para você contar, porque é só uma, né? Porque é Para dar tempo do povo ver tudo que a gente já indicou.
1: Uhum. É, a dica de hoje é... É engraçado porque a gente viu esse filme recentemente. Nós
0: vimos recentemente, mas é um filme super antigo. Se eu não
1: me engano, de 84, 89? Não Por lembro aí. agora. Por mas, aí. Gente,
0: deixa eu falar um negócio pra vocês. Não tem filme que explica melhor a doutrina espírita é e os processos assim, de mediunidade... E vida depois da morte, né? É. E incorporação do que é esse? É. Qual é o filme?
1: Que é o famoso Ghost, né? O famoso Ghost. Aquele mesmo, antigão, sabe? Sim. É, com aquele cara, é Patrick Swayze e a Demi Moore.
0: Não sei o nome dos atores, é, mas Patrick mas é Swayze
1: faz o, o principal, a Demi Moore também, né? É o casal de... de, de, de... Personagens principais. Sim. E conta a história de um homem que desencarnou numa condição. Ele é né? É infeliz, ele é assassinado. Foi de uma maneira muito repentina. E ele continua o acompanhando. O dele fica
0: acompanhando a noiva.
1: É, exatamente, fica acompanhando a noiva dele. E aí, nesse meio tempo, o espírito conhece uma um médium. Conhece uma. uma é, é, médium, é,
0: conhe...
2: Assim, é né, muito legal. Gente, vejam, é, vejam. Só vejam.
1: E assim, é engraçado porque é um filme que é clássico. Eu me lembro de ter visto. Só que mas hoje se eu você
0: vê vi... é com uma consciência completamente diferente do que você viu há, sei lá, 20 anos atrás. É 20, putz,
1: 30 e poucos anos atrás, Ai, né? Ué, mas você porque... tinha quantos anos então, quando
0: pô, viu o filme? Esse... Quatro?
1: Talvez. Cinco, é sete? porque aquele filme que às vezes você via na. Ele dava sessão na da sessão tarde. da tarde. Nossa. Entendeu? Ele dava na sessão da tarde, se eu não me engano... Se não dava na sessão da tarde, dava naquela sessão é, da Globo... Temperatura máxima, um negócio eu assim... Eu
0: não me recordava de ter visto esse filme. É porque ele é depois de
1: você... ele é Antes de você ter tá nascido, ah. ele é de 85, 86. Eu nasci ah, em 85 tá, e você tá, nasceu é, em 88. Eu uhum. Entendeu? Eu me lembro de ter visto esse filme na TV Globo... Mas assim, eu era muito criança pra lembrar de detalhes... Ou de ter qualquer conhecimento que eu tenho sobre o espiritismo que eu tenho hoje... Sobre uhum. o mundo espiritual. E aí quando eu vi esse filme... Vendo todos os processos ali, cara, inclusive é, de um processo que a gente chama é, do espiritismo, eu li muito no Mecanismos da Mediunidade, que eu citei várias vezes nesse episódio do, do Espírito André Luiz pelo médium Chico Xavier, é, que é a questão do, como é que é o nome? É materialismo,
2: uhum.
0: ah, que é sim. quando
1: o espírito ele consegue exercer algum poder sobre, sobre a, a matéria. matéria.
0: É que, que é, aquela é, com copo, né? é, que é, é coisa a consciência, né? Que é aquela coisa do
1: copo que cai, da, uhum. da porta que Tem fecha. Tem tudo, gente. O filme é
0: completo. É. Tudo... <risos> Todos, é. Tudo que você quiser ver assim é. né, no cinema, sobre o, é, no contexto do, do espiritismo, da espiritualidade mediunidade, tem nesse filme.
1: É, só que é claro, né? É aumentado vezes mil, é porque é um filme, né? É aumentado,
0: claro, e os efeitos, como é um filme de 80 e não sei das quantas, é. não é lá essa Coca-Cola toda. Mas assim,
1: você <risos> a, a, os elementos, as coisas que acontecem, os fenômenos, ele conversa muito com o que a gente aprende nos mecanismos da mediunidade do, do Chico Xavier. E dentro das leituras espíritas. Então, fica essa dica. Famoso filme lá da década de 80, Ghost, né? com Tem o Patrick, no YouTube. Que... Tem no YouTube. Foi pelo YouTube que a gente assistiu. Uhum. Dá pra alugar, se eu não me engano, pelo YouTube. Que é com Patrick Swayze e a Demi Moore. Olha esse filme agora. assista esse filme com uma nova ótica. <risos> aí você, você vai, vai ver, ver o tanto de aprendizado. Vai ver vários Nossa, aprendizados. É assim que acontece, é. Exatamente. Então, fica essa dica aí pra vocês. E, é claro, não deixe de nos avaliar com cinco estrelinhas. Aqui o nosso podcast... Semana passada a gente soltou mais um episódio da Saga Origens Cósmicas. É um novo canal de podcast por Papo Místico Podcast, produzido pela gente, só que focado num tema para separar melhor as apartado, coisas. Apartado, né? Apartado. Que é esse tema que, para mim, é muito fascinante, da ufologia, da, da arqueologia e tal. A gente pode e vai trazer também temas aqui no, no Papo Místico sobre isso. Se já não trouxemos, vamos trazer. Mas ainda assim criamos um canal... É, separado para contar uma saga, uma saga das nossas verdadeiras origens cósmicas, porque afinal também temos a nossa origem e a nossa origem ela é cósmica é isso aí, gratidão a palavra a todos por ter nos acompanhado até aqui neste episódio completíssimo e compartilhem ele por favor né, Para outras <risos> pessoas que estão aprendendo sobre o assunto
0: é isso aí, um beijo no coração e até o próximo episódio,
1: tchau tchau